0: Takže dobré ráno, já vás zdravím a je skvělé, že tady můžeme společně být, je skvělé, že můžeme, mohli jsme společně uctívat Ježíše a máme druhou neděli o prázdninách a už máme za sebou dva tábory a už se těším, jak uslyšíme zprávy z těch táborů. Věřím, že to bylo požehnané a čekají nás další, další víkendy, další týdny různých akcí a Věřím, že když jste během týdne, někde během prázdnin, někde na navštěvě, že i ten čas si užíváte. A proto bych chtěl i speciálně pozdravit i vás, kteří jste možná někde na dovolené, jste z našeho sboru a připojili jste se. A není to úplně obvykle, že každý na dovolené se připojí k nám. Takže vás zdravím a můžete klidně něco napsat do popisku. A pozdravit nás, ať vidíme, kdo se dívá. Chtěl bych začít jednou otázkou. Mám za to, že zhruba vás všechny trochu znám, nebo vím, ale i tak se ptám, jestli někdo z vás pracuje v armádě. Nebo máte někoho, někoho v rodině, kdo pracuje v armádě? Jo, někdo? Tady? Jeden, dva pro starší ročníky. Byli jste někdy na vojně? Někteří ještě byli na vojně. A proč se ptám? Protože dnešní text, který budeme číst, se právě týká Ježíšova setkání s vojákem. A můžeme to číst v Lukáši v sedmé kapitole a budeme číst od prvního verše. Mi napsáno, Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do kafarnaum, jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Takže vidíme, je tady voják, který nebyl jenom vojákem, ale byl, byl takovým částečně i úředníkem, vedoucím setníkem. A za chvíli si něco o tom řekneme, co to znamená. A jeho služebník, kterého měl velmi rád, kterého si cenil, tak byl nasmrt nemocný. To znamená, není jenom tak nemocný, žádná rýmička nebo něco podobného, ale je to něco vážnějšího, zda se, že, že to nezvládne, že, že to nedá, teda ten služebník. A nevíme, kolik času mu zbývá, možná dva dny, dvě hodiny, těžko říct, a ten setník slyšel o Ježíši a posílal skupinu lidí, aby mu Ježíš pomohl. V třetím verši čteme, když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší s prozbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil. A tenhle příběh je unikatní ze dvou důvodů. První není to žít někde z vesnice, ale je to římský voják, a druhá unikátní věc je, že posílá k Ježíši delegaci lidí jako prostředníky. A to rovnou dvě skupiny. Jsem nadšený osobně z toho příběhu, protože si nepamatuju, že bych kdykoliv na něho kázal nebo mluvil o tomhletom příběhu. A tak když jsem se zamýšlel nad tím příběhem, je to velmi silný příběh. A... Uh, druhá věc je, že když půjdeme tím příběhem, tak uvidíme, jak můžeme důvěřovat Bohu uprostřed těžkých věcí, uprostřed krize, uprostřed um, problému, a když se věci zdají beznadějné. A pokud nejsi uprostřed takového problému, tak víme, že dříve nebo později se vždycky něco objeví a Vždycky procházíme nějakýma těžkýma věcmi, které, má nám Bůh dává projít. A nevím, co prožíváš, nevím, co budeš prožívat, ale vím, že jsou různé zdravotní potíže. Když začnete v rodině prožívat zdravotní problémy, může to být totálně zžírající a může vás to totálně ovlivnit. Krize v rodině, kdy vztahy se hroutí s dětmi, se synem, s dcerou sestry, bratry, nemluví spolu roky kvůli nějakým věcem. A Pojďme si dneska povídat o tom, jaké to je pozvat Ježíše do těchto věcí, do našeho problému, do naší krize, do věcí, které řešíme, které jsou těžké, které se nám zdá, že že nás přemáhají, že, že nezvládáme. A někdy jsou vztahové problémy, rozchod, Ponechá to smutného, samotného. A dneska je čas do těch věcí pozvat Ježíše. Možná nějaké pracovní krize, problémy. A tenhle celý příběh jsem rozdělil do čtyřech částí a tou první částí jsem nazval Jeho Prostředí. Takže kým je ten muž. A možná můžeme tam dát ten obrázek armády. Římská armáda obsadila Izrael v roce 63 před Kristem a vojevůdce Pompeius byl tehdy nějak dosázen ke zprávě a zhruba teda 60 let před narozením Ježíše. A to znamená, že Ježíš, když přicházel na, ten, na tuto zem, tak přišel do země, která i když byla židovská, tak ve skutečnosti vůbec nebyla jejich vojenská přítomnost byla na většině míst, museli jste platit římskou daň, abyste dokázali nějakým způsobem uživit ten římský válečný stroj, kdy oni dobývali různá území a potřebovali na to spoustu peněz. A takže jste museli prostě dávat velké daně a velké prostě peníze, víc než jste byli schopni. A teď setník, voják, většinou neměl být v oblíbě, že? A to jako vůbec. V židovské kultuře v Izraeli setník byl někdo, kdo byl představitel toho útlaku, toho, toho nenáviděného národa, římanu. A teda setník, kdo to byl? Měl na starost 80 vojáků, Římská legie byla tehdy skoro pět tisíc lidí. V době Ježíše legie měla 10 kohort po zhruba pětseti lidech. A možná, když to zní setník v češtině, tak si řeknete, možná by to mělo být, jako, že měla na starosti 100 lidí. A původně to tak bylo, ale pak to nějak revidovali a bylo jich okolo 80. Dále se to pak dělilo a ta ta skupina na 10 skupin po 8 lidech, 10 jednotek, a byli vysoce disciplinovaní, vysoce organizovaní. A setníkem jste se mohli stát, když jste měli nějaké zásluhy, minimálně 10 až 15 let aktivní služby v armádě, kde jste prokazali mimořádnou zodpovědnost a mimořádnou lojalitu Římu. A když jsme četli ten první verš, tak. Jsem zmínil město, kde Ježíš přišel. Pamatujete si to? Jaké to bylo město? Kafarnaum. Bylo to Kafarnaum. A otázka je, co dělal Setník v Kafarnaum? A za druhé, co vlastně Ježíš dělal v Kafarnaum? Kafarnaum je v severním Izraeli, na severním pobřeží Galilejského moře nebo Genezareckého jezera. Živili se tam hlavně rybolovem, co by tam dělali, že? Ale kromě toho, to je tam vedla taková mezinárodní dálnice, od zhora až dolů, říkalo se ji Via Maris, mostka cesta. A nebyla to jediná cesta ze severu na jih, ale byla to velmi důležitá cesta. A spousta lidí chodilo ze severu na jich a z jihu na sever, právě přes Kafarnaum a další věc kdybyste udělali rovnou čáru, jak, jak je ta mapa zpátky ještě a jak je tam Jordán, je to celkem malé asi z dálky to úplně neuvidíte, ale jak je Jordán a protahli byste to na sever a, tak um, byste um, viděli, že se to rozdělí na dvě části a ta pravá část Kdybyste šli kousek na východ od Kafarnaum, tak byste šli z území, které spravoval Herodes Antipas, na území, kde vládl Herodes Filip. A rozdíl byl v tom, nebo důležité na tom bylo to, že tam byl takový daňový úřad. Když tam byla nějaká hranice blízko, když jste přecházeli z jedné části do druhé, tak jste platili clo za každé zboží, které jste převáželi. A to byl další příjem do římské pokladny. Takže Kafarnaum bylo takové hraniční v tom město, že tam právě proto byly celní úřady nebo nějaké celnice. Byli tam celníci a ti nejenom, že vybírali daně, ale právě taky to clo kde byly celnice, tam bylo spousta peněz, které se vybrali a pro, právě proto tam ne v každém městě, městečku bylo, byl setník, ale právě v kafarnaum setník byl právě proto, že aby dohlížel na to, aby všechny věci probíhaly v pořádku a aby tam nedělo nějaké povstání a nějaké různé takové věci. A Věřím, že to je to, co Josefník dělal v Kafarnau. Prostě dohlížel na to, aby všechny věci šly hladce, aby se vybíraly peníze a aby tam nebylo žádné povstání proti Římu. Co tam vlastně dělal Ježíš v tom Kafarnaum? Ježíš Ježíš nějakým způsobem žil v Kafarnaum, vyrůstal, jak víme, v městě zvaném Nazaret, ale Nazaret to bylo takové městečko prostě o ničem, jo? Prostě, když jste se ocitli v Nazaretu, tak to bylo jenom proto, že jste šli do Nazaretu, nebylo to, že byste prostě šli a bylo to nějaké turistické místo nebo něco podobného, prostě Nazaret a sami pokud jste někdy četli byli, tak víte, že i sami lidé se divili, když Ježíš říkal, že je z Nazareta, Říkali, co, o co tam teď může přijít dobrého, jo, takže úplně to nemělo ani úplně nějakou skvělou pověst, ale Kafarnaum bylo naopak město plné lidí, kteří přicházeli a odcházeli, bylo tam prostě velký flow a Ježíš místo, aby udělal svoji základnu v Nazaretu, tak udělali v Kafarnaum a častokrát tam se svými učeníky byli, když byli nahoře v galilei a když Ježíš přišel do kafarna muž dříve, tak byl v synagoze, kde se uprostřed setkání objevil posedlý muž a kříčel tam a prostě vyváděl a Ježíš z něho vyhnal demony a to se začalo šířit najednou všichni si říkali, ty, kdo to je, že má takovou moc že má takovou autoritu nad demonskými sílami dále tam žila i Petrova a byla nemocná, Ježíš ji uzdravil a zvěst o tom se šířila. Byl, začal tam být hodně známy a městem to prostě proudilo, až to došlo až k setníkovi. A v našem příběhu je napsáno, že když setník uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší s prozbou za svého umírajícího služebníka. A když byste dneska přišli do Kafarnaum, jsou to už jenom nějaké ruiny, stará synagoga a tak, ale můžete se podívat na nějaké umělecké stvarnění, jak asi vypadalo Kafarnám v době Ježíše. A bylo to prostě rozlehlé městečko na břehu toho jezera a spousta lidí tam bylo. A to, co víme o tom muži, který byl ten voják, ten setník, je, že prostě byl, byl tam proto, aby to bylo bezpečné. A co dál? Pojďme se na druhou část příběhu. Druhá část příběhu jsem nazval Jeho charakter. V nasledujících těch třech verších poznáváme něco o tom Setníkovi, o tom, jaký byl. Malo, kdy o takových úplně nevýznamných postavách v Novém zákoně čteme tolik hodně věcí, ale tady čteme celkem dost. V druhém verši můžeme číst jeden setník, tam měl nasmrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Tady vidíme, že tenhle chlap si velmi cenil lidi a pokud měli pro něho nějakou hodnotu a tady vidíme, že slu- služebník měl pro něho velkou hodnotu, byl možná věrný, schopný a možná mu lidé mohli říct chápeš, víš co, že to je jenom služebník, když to je otrok. Když zemře, budeš mít dalšího. Ale takhle to nebylo. On si cení služebníka, který byl nemocný a cenil si jeho života. A já věřím, že něco v každé lidské bytosti, že, že my toužíme potom mít hodnotu, toužíme po hodnotě, toužíme potom něco znamenat, aby naše práce byla oceněna, aby naše to, to, co dokážeme, abychom byli vidět, abychom byli známi, abychom měli hodnotu. A tenhle voják, tenhle chlap, tenhle setník si cenil služebníka, který mu sloužil, takže se hned dozvídáme o něm něco, že si cenil lidí, druhých. Dozvídáme se o něm dál ve čtvrtém a pátém verši a tam je napsáno, přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili. Zaslouží si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil. A poslouchejte, tohle to je dost silné, ne? že přijdou za Ježíšem a říkají, musíš mu pomoct, prosím udělaj něco, to byli jako náboženští vedoucí a ten Říman, ten setník byl prostě fakt nepřítel a, ale oni říkají o něm něco, něco jiného říkají, Uje něco, on miluje náš národ když jsme potřebovali vybudovat synagogu tak nám hrozně moc finančně pomohlo vlastně to, vlastně to celé pomohl postavit, nebo nechal postavit. Tenhle římský setník měl takovou reputaci ve velmi těžkém prostředí, kdy bylo vůbec výzvou nějakým způsobem fungovat jako římský občan a k tomu ještě voják. Protože římští vojáci byli nenávidění. Když jste je viděli, jo, prostě lidi si odplývli kolem nich, když šli, nebo já nevím, prostě byli byli nenavíjeni. Byli představiteli okupantů, ukazovali na to, co je špatně z jejich zemí. Ale když židovští představitele přišli za Ježíšem, bylo to úplně opačné. A říkali, ne, 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 on nás miluje. On, on je ten, který nás přímo finančně podporuje, naše místo uctívání Boha. A tady to máme. Jednu z jeho charakterových věcí on získal, on si získal jejich srdce. Jak dlouho mu to trvalo, to to nevíme, ale možná dlouho a možná zažil od nich i těžké věci a oni od něho, ale je to silné. Má někdo z vás rád jízdu na lodi? Někteří jo, že? Rádi jezdíte na lodi, někteří tady i mají loďku, a jezdí na loďce, že? A můžeme tam dát tu fotku? Mm. Znáte tu stopu, kterou, když jedete rychle v lodi, a tak kterou za sebou ta loď zanechává? A tuhle ilustraci mám od autora jménem Henry Cloud, který je známý tím, že napsal knihu Hranice, ale napsal i jiné knihy. A v jedné ze svých knih je myšlenka toho, že každý člověk za sebou nechává takové vlny. A ty vlny, když to vidíte, tak prostě mají dvě části, tak se rozvojují a ty ty části potřebují být v rovnováze. A ty části jsou na jedné straně výsledky a na druhé straně vztahy. Většina lidí, když něco má udělat, tak se zaměří na výsledky a výsledky a vztahy trpí a prostě je to o ničem a nebo se naopak zaměříme na vztahy ale věci vždy, vždycky nejsou udělané a taky ta vlna, stopa ve vodě za naším životem potřebuje být v rovnováze mezi výsledky a vztahy, to jak přistupujeme k věcem, to že protože vždycky za sebou necháváme nějakou stopu ve vodě, na druhých lidech kolem sebe, necháváme nějakou příchuť. Něco, co, co druzí lidé vidí ještě nějakou dobu po tom, co zmizíme. Prostě si říkají jo, to bylo, to bylo skvělé setkání a nebo si řeknou no, dobré, že už je pryč. A tady vidíme, že tenhle ten římský setník nějak zvládl tu úlohu, že si získal jejich srdce. Dokonce starších v Kafarnau, byli vedoucí. A oni měli chránit ten národ a tu jejich identitu, toho, že jsou Židé, že jsou utlačovaní a že jsou pod nadvládou Římanů. Ne se tam nějak spolčovat a ještě říkat o nějakém Římanovi, že je miluje. Ale on si získal jejich srdce. Být setníkem znamenalo vládnout, bojovat, zacházet s mečem lépe než ostatní, oštěpem a další věci, pak jste dostali své muže, které, které jste mohli vést a jim rozkazovat a byla to obrovská síla. Ale tenhle setník to zvládl, obojí. A když přišel s prosbou o pomoc, tak náboženští vedoucí prosí Ježíše, prosím, tě, ti pomoz mu. On si to zaslouží. A Ježíš říká, tak pojďme. Říká, Ježíš tedy šel s nimi a jdou tak co, tou cestou k domu toho setníka a najednou potkávají druhou delegací. Nějací přátelé od setníka přichazí a říkají stůj, 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 Nechoď dál. Tak možná si mohli říct, takže služebník zemřel, nebo, nebo víme, že ne. Je mu lépe? Taky ne. Tak co se děje? Třetí část je jeho pohled na věc. Když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu ten setník přátelé se vzkazem Pane, neobtěžuj se. Nezasloužím si, aby zvešel pod mou střechu. Říká, nezasloužím si, aby zvešel pod střechu mého domu. A Tady vidíme něco, co, co viděl ten setník a co možná neviděla většina těch Židů okolo něho. Ta přítomnost všemohoucího Boha, jak je, je spočívá na Ježíši. A ten setník si říká, jak můžu přítomnost toho všemohoucího Boha dostat přes mé dveře do mého domu. Tohle si nezasloužím, na to nemám právo. Co tím, co tím vlastně říká? Říká, jsi větší než já, jsi nade mnou. A nejenom o trochu. A my někdy zpíváme písničky jako přijatela mám, nebo o tom, jak je Ježíš naším přítelem. A, a je to tak, že Ježíš chce být naším přítelem a chce být tvým přítelem, ale někdy zapomínáme, že on je tím já starého zákona, v novém zákoně že je všemohoucím Bohem, že je druhou osobou trojice, všemocný Bůh. A Ježíš v té chvíli nesl na sobě přítomnost a boží moc. A to je to, co ten, co ten setník, co ten chlap poznal. A uviděl to. A pokračujeme dál. V sedmém verši, proto jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Šílené, že? Tenhle chlap, který měl pod sebou 50 lidí, nebo vlastně 80 lidí, setní, 80 lidí, měl po sebou 80 lidí, prostě na koho ukázal, tak ten, ten mohl zemřít, prostě oni se o to postarali. A tady vidíme obrovskou bazeň před Ježíšem. Říkám, proto jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Já nepatřím do své přítomnosti, jsi nade mnou, jsi větší než já. A to nejenom o trochu. A tohle je Luk, Lukášův popis Ježíšova příběhu a není to první stejná situace, kterou tady máme, toho zdůraznění to, toho, kým Ježíš je. A podívejme se dříve na, na, tohodle, na tohle sandály. Kde to bylo? Lukáš 3. kapitola. Tenhle Ježíš jde k Jordánu, aby byl pokřtěn Janem křítelem. A ti náboženští vedoucí přichází za ním a říkají mu, očekáváme Mesiáše. Přichází za jiném přítelem. A ptají se ho, a to ty? A on říká, ne, ne, děláte si srandu, to, to vůbec tak není, absolutně ne. A říká v 16. verši, v třetí kapitole, říká, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem horen ani rozvázat řemínek sandálu kdy znova je člověk, který vyznavá, moje mnohem větší a nejenom o trochu. Lukáš pata kapitola Petr rybaří a přichází Ježíš. A celou noc se mu nedaří, prostě je to o ničem, nic nechytli, a přitom v noci se lepe chytají ryby. A po celé noci, kdy nic nechytil, tak prostě Ježíš mu říká, znovu hoď přes teďkom sítě do vody a, a víme ten, o tom příběhu, že chytí tolik ryb, že se jejich loď málem potopí a to, co Petr udělá, je, že na břehu padne Ježíši k nohám a podívejme se, co říká. Říká odejdi ode mě, pane, zvolal, jsem jen hříšný člověk, tak stejně jako Jan Křítel a jako Petr, tak setník pochopil, že Ježíš je silnější, že je mocnější a větší. Tak stejně setník vyznává: nejsem hoden. Nejsem hoden vůbec, aby se vstoupil do mého domu. Proč jsem ani k tobě nepřišel? A to nás přivádí k myšlence boží milosti, která je nezasloužená, nemůžeme si nějakým způsobem vynutit, nějakým způsobem odpracovat ani zasloužit. Prostě je to nezasloužená boží přízeň. A ten setník říká nezasloužím si tě mít ve svém domě. A oni si tak mohli říct hmm, tak fajn, tak tvůj služebník zemře. A ti, kteří byli okolo Ježíše. Ne? A ta čtvrtá část toho příběhu je jeho důvěra. Říká, řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. To je neuvěřitelné, že? Do té doby nic takového nebylo. Říká, jenom prostě příkaž, ať je zdravý, protože rozuměl, jak funguje autorita. On byl na to zvyklý. A říká, sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. A když jsem slyšel, že vyháníš demony, když uzdravuješ nemoc, tak máš autoritu, máš moc. Nemusíš ani jít do mého domu. A říká, když někomu řeknu, jdi, tak jde. Když řeknu jinému, přijď, přijde. Když řeknu svému otroku, udělej to, udělá to. A otázka je, co tohle to udělalo s Ježíšem? A jestli si. Jestli z něčeho prostě byl Ježíš vedle, tak to je jedno z těchto míst. Zastavil se, podíval se na zástup kolem něj, nevím, kolik lidí tam bylo, ale byl tam zástup a říká: Slyšeli jste to? To je římský setník z římské armády. A já jsem neviděl takovou víru v Izraeli mezi židy, mezi mými vlastními lidmi, kteří na mě čekají po staletí. A když to Ježíš uslyšel, úžasl nad ním. Obrátil se a řekl zástupu, který jej nasledoval, říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli. A jenom tak mimochodem v desátém verši napsáno, Poslové se pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli uzdraveného. Ježíš je překvapen, žasné nad vírou toho setníka, a jsou pouze dva místa v našich Bibliích, které jsem našel, že Ježíš byl překvapen, že žasl a jedno z nich je tady s tím římským setníkem. A chcete vědět, kde to bylo po Po Podruhé to bylo v Kafarnaum. Ne, nebylo teda v Kafarnaum, ale doma v Nazaretu. Když tam Ježíšova zná moc a on je v synagoze, pravděpodobně v té, ve které byl vychován, vyučuje tam a lidé z jeho města jsou zasekli a říkají si a není to ten syn tesaře tam dole přes ulici co, nesedí tam jeho mamka nejsou tady jeho sestry a bratři a je napsáno, že ho nepřijali že se nad ním pohoršovali a tady je jeho reakce a Markovi 6, 6 čteme, že překvapen jejich nevírou, je tam použité stejné slovo, že žasl nad jejich nevírou a pak obcházel okolní vesnice a učil. Dvakrát byl Ježíš překvapen. A bylo to něčí vírou a něčí nevírou. A tak to, co chci říct, je, že je něco, co Ježíše je dostává. A to je to, když mu důvěřujeme v krizi, když jsme v problémech, když jsme v těžkostech a vůbec nevím, co to je pro vás, co zrovna prožíváš, nevím, v jaké krizi zrovna jsi. ale možná ani nevím, jak by měla vypadat víra ve tvém případě, ale vím, že ne vždycky krize zmizí, takhle jakoby, když se modlíme, najednou prostě všechno je OK, ale často nás Ježíš provede přes krizi. Nejenom, že by jednoduše odstranil, ale to, že uprostřed těžkosti můžeme říct, pane, já vím, že jsi dobrý. Já vím, že jsi moudrý, že, že ti můžu dověřovat, že jsi dokonalý, že jsi dobrý. A můžeme říct, že pomoz mi důvěřovat tobě v této situaci, ve které jsem. Častokrát v takových situacích máme pocit, že nemáme dost cíl na zítra. Ale věříme, že nás Bůh posilní hodinu za hodinou, den za dnem. Možná nemáme trpělivost. Říkáme si, kdy to skončí. Potřebujeme, aby, říkáme, potřebujeme, aby mě naplnil trpělivostí, kterou nemám. A já věřím, že i dneska Ježíš jasné nad naší vírou, ale i nad naší nevírou. A věřím, že Bůh chce něco víc, než, než cokoliv jiného. Chce, abychom mu důvěřovali se svým životem. A jedna z nejdůležitějších modliteb, kterou se můžeš modlit, pokud jsi zrovna uprostřed bouře nebo nějaké, nějaké krize, problému, je říct, Pane, mě se nelíbí to místo tady nechci být a nerozumím tomu, ale budu ti tady a teď jdu věřovat. A já věřím, že je něco v Ježíšově srdci, co řekne, wow, to je ono, to je ono, wow. A druhá nejlepší modlitba je, pane, já tady nechci být v té krizi, kterou prožívám, a nedokážu ti ani moc důvěřovat, ale pomoz mi důvěřovat ti uprostřed téhle situace. Zbuď ve mě důvěru v tebe. Každý den, den za dnem, den za dnem. A jako tenhle římský voják, tak mojí naději pro dnešek je, ať už jsi v těžké situaci ve vztazích, v rodině, možná ve víře, v práci nebo v zdravotních problémech, a tak mojí naděje je, že když budete vycházet z téhle budovy do svých aut, tak bude zemít mít ve svých srdcích tu modlitbu. Pane, pomoz mi více ti důvěřovat. Pomoz mi uvidět více jaký jsi. Pomoz mi být více jako ten setník, který, který poznal kým jsi. A tak pojďme sklonit své hlavy. Já budu se krátce modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za tenhle úžasný příběh, který můžeme číst v Lukášově evangeliu. Díky za Lukáše, že to mohl tak dobře zapsat. A tak ti prosím o to, aby každý z nás jsme si mohli uvědomovat tu realitu toho, jaký jsi. Že jsi dobrý Bůh, že máš autoritu nad vším, že jsi všemocný, ale zároveň, že jsi nám blízky, že máš zájem o nás, že chceš být naším přítelem. a tak já tě prosím za každého, kdo je na tomto místě a prožívá těžké věci prosím tě za každého, kdo se trápí v rodině se svými dětmi, možná v manželství kdo se trápí ve svém zaměstnání nebo má zdravotní problémy, cokoliv pane, a možná nevidí vychodisko ale... a možná už je to další dobu, my nevíme, jak dlouho ten setník měl nemocného toho sluhu ale v momentě, kdy uslyšel o tobě, jaký jsi, tak, tak na to reagoval. A my chceme dneska reagovat, pane. A s důvěrou přicházet k tobě. A tak zbudit důvěru v životě každého z nás. Důvěru tobě, pane. A kež neodcházíme z tohohle místa v tom, že bychom pochybovali a že bychom byli jako ti lidé v Nazaretu. A prosím Tě o to, abychom mohli být víc jako ten setník. Použij si dnešní den k tomu, abychom mohli udělat ten krok směrem k důvěře v Tobě. Oslav se v našich životech i skrze naše životy. Sláva Tobě, Ježíši. Amen.